0: Hola, bienvenida y bienvenido al podcast Razones Constituyentes de la Facultad de Derecho y Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el que cada semana conversamos acerca del trabajo de la Convención Constitucional. Si tienes preguntas que quisieras que respondiéramos en capítulos futuros, envíalas al correo reconstituyentes.uay.cl. Soy Rodrigo Correa y comparto micrófono con Cristóbal Velolio. Hoy conversaremos sobre la trigésimo octava semana de funcionamiento de la Convención. Así como la convención terminó su semana 38, nosotros estamos en el capítulo 38 del podcast Cristóbal. Y quiero recordar a los auditores que esta temporada llega hasta el capítulo 40 por restricciones tecnológicas. De manera que estén atentos, viene una tercera temporada. Se acerca la tercera temporada, de Cristóbal. ¿Todavía? Estamos
1: viviendo y estamos viviendo una serie de Netflix, así que está bien que esto tenga esa nomenclatura.
0: Sí. Bueno, hay hartas cosas en nuestro plato, Cristóbal. Desde luego, el Pleno tuvo unas tres o cuatro sesiones la semana pasada. Hubo bastante trabajo ahí que debemos revisar. Y me parece que también hay algunas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando en régimen de gobierno? ¿Qué es lo que está pasando con la tercera vía? Etcétera. ¿Te propongo que revisemos primero lo que hizo el Pleno?
1: Adelante, por favor.
0: Mira... La semana pasada titulamos nuestro capítulo, nuestro episodio eh, Bombardeo sobre la Sala de Máquina. Uh -huh. quedó, quedó, no quedó nada, ¿cierto? Había 95 ladrillos eh, propuestos y quedaron 3. Y eso fue solo la votación en general, Cristóbal. Como hemos comentado antes, hay votación en general y particular. Y te cuento que los 3 artículos que fueron a votación particular esta semana... No les fue del todo bien, fíjate, terminó, se cayó uno completo que era el artículo tercero y se cayó un inciso del artículo cuarto, de manera que de los tres al final quedó solo uno y medio. Ahora, no, no creo que tengan demasiada importancia, es casi anecdótico, el, el tercero eh, tenía que ver con la participación de los grupos oprimidos e históricamente excluidos que se reclamaba que el Estado tuviera una preocupación especial sobre ellos. Esa, esa regla se, se rechazó, de manera que tiene que, que volver al... Se, re, se rechazó, pero debo decir que obtuvo votos, ob, o sea, obtuvo un voto mayoritario, solo que no alcanzó los dos tercios, ¿no? El, el, el primer párrafo tuvo 100 votos, le faltaron apenas dos votos, y el segundo párrafo tuvo 99, le faltaron tres, eh, cuatro, perdón, votos. Y, y la otra regla que sí puede ser más importante, Cristóbal, que se rechazó, yo creo que tiene importancia. Eh, y veremos qué pasa con eso, es el inciso segundo del artículo cuarto, porque allí se afirmaba el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Esa disposición fue. no fue aprobada, votaron a favor de ella 95 convencionales y en contra 49, con lo cual vuelve a la comisión para para ver si eh, esta vuelve con una redacción alternativa. Pero claro, era una, una disposición que, que hacía una declaración que es bastante delicada, esto de tener derecho a la libre determinación. En algún punto sugiere no el derecho incluso de los pueblos indígenas a separarse y, y formar su, su propio Estado. De manera que hay que ver qué es lo que pasa con eso. Eso fue, Cristóbal, no sé si, si tienes algún comentario o pregunta, pero eso fue lo que ocurrió en sistema, eh, en régimen político. En el Pleno. En el Pleno, sí. Claro, pues, la cosa pues, es que,
1: me, es que me gustaría, eh, si, si te parece, es que podemos hacer dos cosas. Podemos conectarlo en forma, eh, por niveles, claro, lo que pasó en el Pleno y después las comisiones, o, o por criterios temáticos, ¿cierto? Porque, porque esta comisión yo creo que acusó el golpe.
0: Bueno, cuéntale lo que está pasando. ¿Qué, qué está pasando, eso, en Cristóbal? Sí, porque como dice, como, ya todos esto con la comisión, y, ¿cierto? ¿Y qué está pasando en esa comisión? Como dicen los gringos, as we speak,
1: <ríe> mientras conversamos, mientras comentábamos este, este bombardeo, a, a las normas propuestas por la Comisión en su primer informe, ya se comienza a trabajar, ya se empezó a trabajar hace rato de hecho ya está a punto de salir humo blanco en, eh, en, en lo que sería un informe de reemplazo ¿cierto? Que, que tengan mayores expectativas de concitar eh, el apoyo de los convencionales, ojalá los dos tercios eh, y ya por lo, que, por lo que ha trascendido Rodrigo, ¿eh? insisto eso todavía son, son algunos trascendidos de lo, de lo que está ocurriendo es que se habrían abandonado algunas de las innovaciones que se proponían para esta sala de máquinas eh, entre otras cosas ya no sería esta presidencia paritaria ¿cierto? presidente, vicepresidente o, o presidenta, Bien. vicepresidente entonces se, se acaba esa figura que nunca quedó muy claro ¿para qué servía? para ser súper honesto
0: Era claro, no, un... la verdad es que servía para una cosa que, servía para una cosa como en Estados Unidos pero que es una cosa que uno espera que nunca ocurra ¿cierto? y es que el presidente cese en funciones porque muere, porque qué sé yo. Eh, eh.
1: Claro, pero, pero, aquí, pero aquí además, la verdad de la milanesa, como se dice, es que lo que se estaba tratando de hacer era meter el principio paritario en la, mayor, en la, en la más alta magistratura del país. Como es un cargo indivisible, en términos de género, eh, al obligar a que este ticket fuera paritario, ya ni siquiera tenía las mismas características de lo que pasa en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay obligación de que el ticket sea paritario ¿cierto? no por
0: cierto por cierto eh, claro por, eh, esa es una era una dimensión simbólica cierto importante pero en la dimensión de qué, qué poderes efectivos tenía la figura era raro. efectivamente no era no era no, no era no para nada claro
1: una cosa rara ¿no? como que tenía que elegir a los subsecretarios pero pero bueno obviamente eso eh, era, era una cosa que no tenía mucha mucho sentido desaparecer. y eso
0: se cae entonces Cristóbal Enti
1: entiendo que se cae también se cae esta figura del ministro de gobierno que era esta figura que tenía por misión establecer el vínculo con el Congreso, con el Parlamento, ¿cierto? En el entendido, y esto es una cosa que nosotros siempre llamamos la atención, Rodrigo, ¿cierto? En el entendido de que va a ser muy difícil, con un paisaje político fragmentado, para el gobierno de turno, cualquiera sea su signo político, de llevar adelante su agenda, ¿cierto? De llevar adelante su programa, cuando no tiene mayoría parlamentaria, entonces de alguna manera este ministro de gobierno cumplía esa función porque podía ser escogido también con, eh, Había varias fórmulas ahí que se barajaban, pero finalmente también hasta enti entiendo hasta ahora que se está cayendo. Entonces lo que nos estamos quedando, insisto, todavía esto es preliminar, pero con lo que nos estamos quedando, lo digo, es básicamente lo mismo que ya teníamos, ¿eh? nos estamos quedando con un presidente o presidenta de la república, ¿cierto? en, en soledad llamémosle así, que, y que la única diferencia es que va a tener que lidiar con un parlamento unicameral que también es un bicameralismo asimétrico, ¿cierto? Es un, es un bicameral, Perdón, bicameralismo... Perdón, dijiste, dijiste
0: unicameral, o te entendí mal, bicameral más bien. No,
1: no, no lo, lo que hace que... A ver, es, es, la, la, es la idea es que va a ser unicameral. sin Senado, ¿cierto? No, no va a haber Senado, De ese punto de vista va a haber solamente una especie de Cámara de Representantes que es la Cámara de Diputados y Diputadas pero como tú bien sabes, justamente para tratar de rehabilitar la existencia del Senado sin llamarle Senado se crearía esta Cámara Territorial o Cámara Regional, creo que le van a, le van a poner, donde no queda enteramente claro también si es que va a cumplir o no el mismo rol del Senado, si va a ser algo distinto, al parecer va a ser algo distinto, hay toda una discusión de a, si va a tener o no atribuciones revisoras, o solamente cuestiones que competen a nivel regional. Eh, el punto es que, ok, aceptemos que va a ser un bicameralismo asimétrico, pero eso sería la, la gran innovación. El régimen presidencialista como tal no, no, sugi no, no sufriría mayores modificaciones ¿eh? y, eh, ¿y qué lo, pasó? lo que, que a uno le permite preguntarse si es que esto acaso perdonen la expresión eh, coloquial cierto pero esto parece que rasca donde no pica pero, ¿sí, sí, ¿sí? <risas> el problema no, no, no estamos solucionando el problema que tenía la sala de máquina eh, y, y, y finalmente los argumentos para terminar con el Senado tienen poco que ver con, con, con los problemas que se estaban viendo esto tiene que ver más con otro tipo de argumento,
0: es eh, dudoso.
1: ¿Y, y, y se taimó fue chaín Eso dicen. No no, no, no fue parte finalmente del, del, del acuerdo. Eh, aunque entiendo, entiendo, Rodrigo, que porque fíjate que lo que hizo la comisión de régimen político a diferencia de otras comisiones, Rodrigo, es que no le hizo la ley del hielo a la derecha completamente como ocurrió en otras comisiones en sus primeros informes.
0: Bueno, hay que decir además que hubo una alianza temprana entre la UDI y el PC, ¿no? Para, correcto, para hacer para del presidencialismo. el presidencialismo. Sí.
1: Correcto, correcto. Y detener, de por así decirlo, la, la, la idea parlamentarista que parecía que venía más asociada al Frente Amplio, ¿cierto? Sí. Pero, pero lo que interesante aquí es que finalmente el acuerdo político que se logró en el primer informe era que cada colectivo, que cada sector añadiera su fórmula o, o su parte en la fórmula. Entonces lo que al final ocurrió es que no quedó un texto digamos muy coordinado desde el punto de vista sistémico, holístico, sino que quedó más bien un, un, una especie de, de, de imbunche como alguien le llamó por ahí. Eh, me, gusta, me gusta más imbunche que más racho.
0: Un salpicón. Un salpicón.
1: <ríe> un salpicón, un patchwork, habíamos dicho, no se le había pasado, ¿cierto? Eh, que, que, que hizo que todos los colectivos pudieran decir mañana, bueno, ahí está mi idea, ¿cierto?, pero todas las ideas no conversaban muy bien entre sí. Ese, ese era el problema. Pero era una manera, por así decirlo, de sumar voluntades políticas diversas. Eh, me parece que lo, que lo que ocurrió ahora, Rodrigo, es que todos se tuvieron que poner de acuerdo, y obviamente hay algunos damnificados aquí, como, como chaín por lo menos, por lo que se vio, todos se van a tener que poner de acuerdo en un régimen que quizás importe menos innovación institucional, cierto, se parezca más a lo que tenemos actualmente,
0: pero que tenga más coherencia.
1: Pero tenga más coherencia, claro. Ah, las grandes preguntas que quedan todavía en el, en el aire, Rodrigo, es porque parece que hay consenso en que esta nueva fórmula va a tener presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico. Esas dos palabras son claves, ¿cierto? Esas dos fórmulas. Presidencialismo atenuado, bicameralismo asimétrico. Ahora, ¿qué significa en la práctica esto? ¿En qué cambia respecto de lo que tenemos actualmente? Es donde, bueno, el diablo está en los detalles.
0: Sí, yo entiendo que cambia, Cristóbal, pero bueno, todavía es prematuro. Entiendo que nosotros estamos grabando este lunes 28 de marzo. Entiendo que el plazo para presentar indicaciones vence esta medianoche, es decir, el plazo para redactar nuevas fórmulas, de manera que todavía se está negociando y esto puede cambiar. Pero eh, yo entiendo que eh, el, el, una cosa importante que cambiaría es el procedimiento legislativo. Actualmente toda ley tiene que pasar... Por ambas cámaras y obtener la aprobación de ambas cámaras, salvo que la que se llama Cámara Revisora, porque tú sabes que pueden partir por la Cámara de Diputados o por el Senado los proyectos de ley. Entonces la Cámara que, lo, que primero ve el proyecto se, se la llama en general la Cámara de Origen y la segunda la Cámara Revisora. Normalmente el Senado es la Revisora, pero podría ser al revés también. Eh, actualmente si la cámara de origen aprueba un proyecto de ley y la revisora lo rechaza, todavía es posible que la cámara de origen insista en su proyecto de ley, además de estas cosas que se llaman las comisiones mixtas que ven la posibilidad de alcanzar acuerdos, etcétera. Yo entiendo que en el esto que se llama el bicameralismo asimétrico, la necesidad de que eh, los proyectos de ley sean aprobados por ambas cámaras va a ser la excepción, dependiendo de algunos tipos de proyectos de ley, pero a la enorme mayoría solo van a requerir la aprobación de la Cámara de Diputados o del Congreso de los Diputados, que creo que es el nombre que tiene por el momento. Eh,
1: lo interesante, lo interesante es, Rodrigo, perdóname esta, esta sí. acotación. ¿eh? Cuando, cuando yo le preguntaba a Andrés Velasco, me acuerdo hace un tiempo atrás, eh, por qué él estaba a favor de un bicameralismo, él me decía que no había ministro, no había nadie que trabajara en el gobierno que no hubiese sido testigo de que los proyectos mejoran cuando pasan por una Cámara Revisora. Ese era su argumento. ¿eh? Sí, y por, varias, por, por varias razones. ¿eh? No necesariamente, como alguna gente cree o como erróneamente se ha postulado, porque unos sean mejores que otros. De hecho, yo diría que la calidad del Senado no es muy distinta desde ese punto de vista que la calidad de la Cámara de Diputados. Eh, sino porque las personas que ejercen la función en el Senado, este es un argumento que le escuché, de hecho, Andrés Velasco, como tienen un tiempo de elección distinto, ¿cierto?, eh, están sometidos quizás a, a, a las presiones de la contingencia de una manera distinta y, y, y permiten mirar el proceso político con un lapso distinto. Y eso puede ser, puede ser importante, ¿cierto? O sea, darle una mirada desde una perspectiva distinta. Eh, en el caso actual, eh, es la razón en la cual podría haber revisión de proyectos corrígeme si me equivoco, tiene más que ver con la naturaleza del proyecto, si involucra a la región, por ejemplo. O sea, la manera como se salvó este Senado falso, la manera como se salvó la existencia de una segunda Cámara, curiosamente no eran los argumentos por los cuales mucha gente creía que era buena idea tener Senado, sino que se ocupó el argumento más bien de la elección territorial, como que siguiera más allá de la proporcionalidad de, de, que, que operaría como criterio electoral, en el caso de la Cámara de Diputados, se conservó esta especie de Senado falso, esta Cámara regional que le van a llamar, para decir, ok, independiente de cuántos electores vivan acá, ustedes van a tener un, un senador, por ejemplo. Un poco el modelo gringo, que tú, tú, lo, tú lo comentaste eh, sí. en uno de los primeros episodios de este podcast. O sea que California y Alaska tienen dos senadores cada uno, independiente de que California sea 40 veces mayor que, que Alaska, ¿cierto? Eh, ahí estaba el factor, digamos, de la representación, eh, digamos, por territorio y no por electores. Me da la impresión de que este es el único argumento que terminó por salvar a esta especie de segunda Cámara, y, mm. y, no, y no el que probablemente habría hecho más sentido en, otro, en otra dimensión.
0: Quería volver a, al punto sobre la defensa del Senado, porque además es algo, no sé, a, a mí me lo han preguntado harto, te lo deben preguntar a ti, hay cierto nerviosismo en algunos grupos por el Senado, eh, pareciera que se va a salvar con otro nombre, pero con menos con menos potestades. A mí el argumento de, de, de que cumple una función en la revisión de la ley, lo, lo entiendo, supongo que es una descripción correcta, yo creo que es una descripción, de hecho, cre, pienso que es una descripción correcta de lo que ocurre, y aún así no me convence, porque yo creo que lo que ocurre es que eh, lo, los actores, los diputados quiero decir, se comportan eh, en parte como se comportan sabiendo que no tienen toda la responsabilidad, es decir, los seres humanos sí. nos comportamos a veces irresponsablemente sabiendo que otro ¿por qué voy a pagar yo los costos de ser responsable si tengo a alguien que lo va a arreglar? Y a el, mí el, pleno, electoral... el
1: pleno lo arregla, como el claro. el pleno lo arregla, como será el Senado lo arregla
0: Claro, y, y, lo que, y lo que pasa, Cristóbal, es que uno tiene que entender que para el diputado paga un costo, porque el diputado por ser responsable puede pagar un costo de popularidad, entonces, ¿para qué va a pagar ese costo si tiene una institución arriba que lo mejore. Pensaría yo que si no hay Senado, es decir, tú sabes que eh, tú como diputado tienes la última palabra, está bien, es, es posible que aún así seas irresponsable, pero menos probable, creo yo. Además, uno pensaría... Lo ¿Qué, que también... Qué optimista, Rodrigo. ¿Qué optimista? Sí, sí, hoy día estoy optimista, <risa> Cristóbal. Pero ¿sabes lo otro que ocurre? También que el, actualmente el político más eh, sazonado, como diría uno en una, en una traducción quizá del inglés, eh, el político más avesado, más viejo, con más experiencia, hoy día aspira naturalmente al Senado no aspira a la Cámara, pero si tú no tienes Senado, tienes esta, esta Cámara territorial, o como se vaya a llamar, y tiene menos poderes, eh, quizás los mejores políticos van a aspirar a estar en, en, en la Cámara. Entonces, mira, es posible, no, no quiero decir que el Senado no cumpla una función, probablemente si yo tuviera que decidir, lo mantendría, pero no sé si es tan terrible como lo pintan, y ciertamente pienso que es un error proyectar la, el Congreso de los Diputados Futuro eh, 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 o sea, creo que es un error ver que ese Congreso de los Diputados se va a comportar como se comporta hoy la okay, Cámara de Diputados.
1: Se entiende el punto, sí. Bueno, voy a dejar notar aquí tu, tu <risa> <su> optimismo. <¿no? risa> como que me parece bien, me parece bueno que nosotros también vayamos viendo la, la, las posibles incluso eh, puntos ciegos de, 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 de algunos eh, prejuicios o no sé, prejuicios, argumentos que se que se manifiestan la, la
0: cosa es ciertamente más compleja una de las dificultades de esta máquina ¿cierto? es que la máquina política es que naturalmente nosotros y todos lo hacemos miramos una pieza como funciona hoy y pensamos que esa pieza va a funcionar igual a pesar de que movamos un montón de otras piezas eso no es así ¿cierto? tú mueves sí, sí. Tú, tú cambias la máquina y, y todas las piezas se van a tener que ajustar y funcionan distintas por supuesto que eso hace difícil el arte del diseño político de instituciones pues no sabemos muy bien cómo va a funcionar
1: sí, yo me Pregunto aquí a propósito de la disposición transitoria que señala que solamente van a cesar en sus funciones aquellas instituciones que sean suprimidas o sus funciones radicalmente alteradas. ¿Te acuerdas? Eh, que, que, que así lo sostiene la, la reforma constitucional que posibilita este proceso. Sí. Eh, de buenas a primeras, perdóname por mi interpretación así, pero yo veo que el Senado está siendo, si no suprimido literalmente, con esta Cámara Regional al menos está siendo radicalmente afectado en sus funciones. Por lo tanto, yo fuese mañana el presidente Boric y quizás si es que esta propia convención llegue al acuerdo de que salven al, al Senado de aquí a que termine Boric, eh, igual ya después para la próxima ya tienen que irse. O sea, gente que fue electa por ocho años, o sea, deja de pensar en el senador Sandón, en la senadora Campillay, ¿cierto? Que acaba de ser electos. Eh, me imagino que con esta, si es que llega a aprobarse esta constitución, a ellos se les va a decir en los próximos años que empiecen a empacar sus, sus cosas, ¿o no?
0: Así es. Y en el caso de la senadora Campillay, ella lo pidió. Entiendo que ella fue la ella lo pidió pedir, además. Sí. sí, a que se elimine el Senado. Así es que, Y a pesar
1: de que... que el gesto político, con esto va a terminar con el Senado, a pesar de que el gesto político de haber puesto al presidente del Partido Socialista, Álvaro Lizalde, a la cabeza del Senado, con los votos incluso de la derecha, yo creo que justamente una manera de, en forma corporativa, salvar la institución, salvar la pega. O sea, Muchos le están diciendo a Elizalde, bueno, usted, mi amigo, tiene muy buenos vínculos con el gobierno, tiene a sus ministros, me dijo, no hizo nada para ganar, pero tiene adentro a Montes, tiene adentro a Maya Fernández, tiene adentro subsecretarios sus secretarios importantes, Monsalve, cierto Lobos, eh, ayúdenos a, a conservar la pega, eh, y va, a ser, va a ser complejo esa... Sí, esa, esa
0: Tengo una cosa corta, pero que tiene importancia, entonces Dale. creo que no la deberíamos saltar. Se envió una, un informe de segunda propuesta de la Comisión de Forma de Estado, que había se le habían rechazado algunas de sus disposiciones, no muchas, y en este segundo informe propuso dos reglas y las dos fueron aprobadas. No, perdón, una fue aprobada y la otra rechazada. Esto, esto es Forma la, de Estado. Sí, forma de estado, o sea, descentralización, para que nos entiendan los auditores, ¿cierto? Este, este, ya se aprobaron, lo comentamos en su momento, un montón de reglas sobre regionalización que establecen gobiernos autónomos en las regiones eh, y en los territorios indígenas. Y una de las cosas que no se había aprobado era una regla que decía que el estatuto regional iba a complementar las exigencias y requisitos para elegir a los miembros de la asamblea regional. Y se, se propuso que en vez de ser el estatuto regional fuera una ley, ley dictada por el gobierno central, ¿no? Eh, no fue aprobado, Cristóbal, esa decía algo así, eh, dicha ley... Asegurará que la integración y requisitos para acceder al cargo respete los criterios de representatividad territorial, paridad de género y escaños reservados. Bueno, eso no fue aprobado. Votaron a favor 99. Fíjate que faltaron apenas cuatro votos, eh, de los cuales 10 se abstuvieron. Y acá empieza a pasar algo interesante, Cristóbal. Esta regla ya era segun la segunda eh, vuelta. Eh, fue rechazada, pero fue rechazada con mayoría de votos a favor y eso significa que podría ir a plebiscito acá tenemos una regla que es candidata a ir a un plebiscito así que yo me imagino que la mesa tomó nota y, y en algún tiempo más le irá a preguntar a la, al pleno si quiere eh, someter la aprobación plebiscitaria no, ahora y, hay, y la segunda regla que sí se aprobó <ríe> ¿te acuerdas que se hizo cuestión en su momento, yo creo que hace más de un mes atrás ya sobre la posibilidad de que las asambleas regionales tuvieran potestades legislativas, recuerdas Y que eso no se aprobó. No recuerdo. Bueno, lo que se aprobó es que tengan facultades eh, reglamentarias, es decir, podrían dictar reglamentos de complementación o de ejecución de la ley. No es muy clara la regla me parece a mí en parte en conjunto con el gobernador regional, otra solo la asamblea, habrá que ver cómo funciona eso y la más importante Cristóbal creo, dice así esta asamblea regional podrá solicitar al Congreso la transferencia de la potestad legislativa en materias de interés de la región autónoma respectiva en conformidad a la ley, o sea puede solicitar facultades legislativas, obviamente que no tienen el Congreso ninguna obligación de entregárselas pero queda abierta esa posibilidad eso sobre forma de Estado y si quieres después medio ambiente
1: Sí, una cosa corta sobre forma de Estado ¿eh? lo que mencionaste al principio como materia de régimen político respecto a la posible autonomía eh, indígena me imagino que también tiene implicancias en forma de Estado ¿no? Eh, no me dijiste que no, no se había aprobado creo, pero que en la cierta interpretación esto podría dar incluso como casi de derecho a la secesión.
0: Bueno, yo creo que es, sí, correcto. Yo creo que eso es lo que no se aprobó, ¿cierto? La referencia a la, déjame ver, ver de nuevo cómo, cómo lo llaman, al derecho a la libre determinación. Eso no se aprobó, pero sí está aprobado que tengan autonomía. Que tengan autonomía, sí está aprobado la Comisión de forma de Estado. Pero no lo que no se aprobó fue esto de, de derecho a la autodeterminación. Oh, a estas alturas, Cristóbal, son tantas las reglas aprobadas que ni siquiera me atrevo a, a, a asegurar aquí que no aparezca en alguna de las otras reglas aprobadas una referencia al derecho a la autodeterminación. Sí, puede sí, puede bueno, que la haya.
1: Más adelante probablemente en un par de semanas ya vamos a tener que empezar a poner ojo en la, la, en la pega de la famosa comisión de armonización, así es, que va a así ser, es, va a ser así muy así compleja. Es. Hay un nuevo programa aprobado que posterga un poco la entrada, la, la entrada del trabajo de esa comisión, pero yo creo que va a tener una función Crucial, quizá. O sea, que no va a ser meramente semántica, no va a ser meramente de corregir eh, motes, ¿cierto? Sino que probablemente va a tener que trabajar con un cierto nivel de sustantivo.
0: Bueno, Cristóbal, y el viernes, por último, el Pleno vio nuevas propuestas de la Comisión de Medio Ambiente. No sé si tú sí. recuerdas que la Comisión de Medio Ambiente tuvo una tuvo una performance un poquito <ríe> dramática. Había enviado un informe con algo así como eh, 40 disposiciones de las cuales le aprobaron media. <ríe> Prácticamente todo resultó reprobado. Sí. Y, y esta comisión es la que, sin duda alguna, con mayor fuerza acusó el golpe. Fíjate que envió dos informes ahora. Esto por razones técnicas que son un poco de antes quizá y no tienen demasiada importancia de, de aburrir a nuestro público, pero tiene que ver con que se había rechazado algunas disposiciones en general y otras en particular. Es un motivo que hubiera dos informes. Pero mira, al final da lo mismo. Eh, y de, de las 40 reglas que originalmente había propuesto, terminó proponiendo 9. Las, las 40 se redujeron a 9. Y le fue bien. Le fue bien. Sí,
1: porque, porque llegaron bastante consensuadas. ¿eh? Yo sé que esta es una palabra que no... No gusta hoy día, pero hay mucha gente que dice que lo que más se necesita. Cocinadas. Llegaron bastante cocinada claro. <risa> sí, sí, sí. claro, es que parece que hubo en la comisión, como bien dices tú, acusarnos el golpe, porque en un primer momento no lo habían hecho. ¿eh? En un primer minuto algunos insistieron y dijeron vamos para adelante, sí. a morir con las botas puestas. Eh, pero yo creo que les picaría el amor propio y dijeron no podemos hacer el loco nuevamente, no podemos sacarnos un uno otra vez. Eh, vamos, vamos a dar cara cierto con algo que tenga, que tenga posibilidades de ser aprobado. Eh, y, y, y lo que yo eh, he escuchado, he leído, he sabido de lo que ocurrió es que se sentaron todos los colectivos a conversar y efectivamente hubo un ánimo, una disposición de buscar consensos lo que en la práctica se traduce en algo bastante obvio, Rodrigo ¿eh? se puso menos maximalista y un poquito más minimalista yo sé que estas son palabras que de repente a uno como que lo, 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 lo confunden qué, qué es lo que significa minimalista, qué es lo que significa maximalista pero aquí en la práctica se sacaron principios, adjetivos se trató de ser menos ambicioso desde el punto de vista normativo, ¿cierto? Desde el alcance regulatorio de la Constitución. Se trató de dejar quizás menos establecidos compromisos del Estado que revelaban una fibra ideológica más clara, ¿cierto? Y dejar un poquito más abierta la posibilidad de que la política, el gobierno de turno, las mayorías legislativas, las mayorías políticas del momento, vayan del delimitando cómo quieren gobernar, ¿cierto? Que una cosa bien interesante que ha ocurrido, Rodrigo, es que cuando tú te pones a detallar todos los principios, cierto, todas las características, llena de adjetivos de lo que quieres hacer, en algún minuto le, le, le quitas espacio a la política, cierto, te transforma en una especie como de programa de gobierno, le sí. marcas un rumbo ideológico muy claro, y de alguna manera, paradójicamente, neutralizas la política en un sentido inverso a la crítica que, que siempre le hizo Fernando Adriel Fernando actual. Eh, y, y me parece que lo que se logró ahora, por lo que he leído del convencional Rodrigo Álvarez, eh, del convencional Bernardo Fonten que eran los que se estaban quejando todo el rato de esta comisión, y lo que he escuchado de los convencionales de pueblos originarios de movimientos sociales, de la exista del pueblo tam también quejándose de que tuvieron que hacer muchas concesiones es que parece que están llegando a criterios más o menos compartidos lo que me parece muy bueno
0: Sí, yo leí con cuidado con poco tiempo, pero con algún cuidado lo que se aprobó y estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices eh, en, lo, en lo que se aprobó yo no veo que haya en este momento nada que sea particularmente problemático o grave, esta era una comisión a la que se tenía miedo, no porque era la comisión una de las comisiones expropiatorias la ideológica claro, exp pues. claro, y que quería, aparentemente quería expropiar todo, quería acabar con las concesiones claro. mineras, quería bueno, Exacto. Eh, no, no hay nada de eso, todo eso eh, hasta, por lo menos en este momento Cristóbal desapareció yo te diría que la regla más dura que hay es una regla que, que tenía que ir sí o sí y, y, y yo te diría más, es una regla que a mí, a mí me parece existe en la actual constitución y que tiene que ir en cualquier constitución moderna, si no, no podemos desconocer que estamos frente a un problema grave en protección ambiental y que dice eh, hoy día es el artículo 9, hoy día quiero decir, perdón, en el informe, ¿no? no la constitución actual, establece que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. Es una regla absolutamente imprescindible, evidentemente que si a ti te imponen, qué sé yo, una restricción de uso de carbón como combustible, te están limitando en el ejercicio de una libertad, pero hoy día es absolutamente necesario que el Estado esté dotado de, de la posibilidad de... Sí. ¿no? Entonces, eh, obviamente que hay reglas eh, que tienen un carácter simbólico, uno podría cuestionarse si, si, si debieran estar o no estar, pero la verdad que no, 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 no ocasionan ningún daño no, no, no constituyen un programa de gobierno, como tú bien señalas no, no tienen decisiones, simplemente son orientaciones, es decir, hay por supuesto una referencia a la crisis climática y ecológica, se habla de los derechos de la naturaleza pero... Pero la verdad es que vamos a tener que determinar el día de mañana qué es lo que eso significa. Lo, lo único que es obvio que significa en este momento es que hay una definición constitucional a favor de preocuparnos de la naturaleza y eso, eso, es, es, algo, sí. eso, y eso es algo que yo podría afirmar, ¿no? Sí, te voy a, te voy a citar. O sea, los animales también, Cristóbal, te, así es que... Sí. Pero yo, no es que se ya. prohíban, no es que no, se prohíban los asados, ¿no?
1: No, no, los malos tratos, crueles. Eh, que, 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 que me, yo habría votado a favor de eso. O sea, yo también. No, no, me, me parece que, que está dentro de lo razonable, digamos. Eh, no me parece que haya ahí una especie de maximalismo ideológico.
0: De hecho, parece... déjame leerte, leerte la regla. Lo que sí es la regla tiene una palabra que no sé si existe, pero bueno, dice: los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sint sintiencia. Tú debes sí. saber si. Sí, Ahora. Sí. Lo, lo único que tiene raro esta regla desde el punto de vista técnico es esto de los animales son sujetos de especial protección. Yo diría si algo sí. es objeto de protección más que sujeto de protección, pero sí. este, en el fondo debe haber sido una transacción, no porque la, lo que quería poner era que eran sujetos de derecho. No quedó que fueran claro. sujetos de derecho, quedó que son sujetos de protección, lo cual es gramaticalmente raro, pero es una regla. Sí. Como, yo, como, como tú, habría votado a favor de ella
1: Y me parece que respecto a los famosos derechos de la naturaleza, también se jugó ahí con... con... Porque, porque ahora lo que dice, lo que entiendo que dice el texto es, la naturaleza tiene derecho a que se la respete y proteja su existencia. O sea, no es que tenga derechos como, como, como un ciudadano, ¿cierto? Que era esta especie como de antropomorfización de la naturaleza, ¿cierto? Siempre sí. hay que pensar como que la naturaleza fuese uno de, uno de nosotros, que ya es una cuestión bien cartesiana, bien rara, es como distinguirnos a nosotros de la naturaleza, lo que de hecho a mí me parece anacrónico nosotros somos parte de la naturaleza, se ponerla como aparte, siempre ya sonó raro. Y yo fuera marxista, estaría muy enojado con, con esta idea de pensar en los derechos individuales como monadas aisladas para la naturaleza. Pero bueno, el, se entiende el punto, ¿cierto? Va a tener derecho a protección eh, y, 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 y resguardo, eh, a que se le regenere, a que se le mantenga su restauración. Me parece que en todo eso estamos, estamos ok, ya. ¿eh? Eh, si aquí lo complicado, Rodrigo, fíjate que estuve, estábamos eh, con, con nuestro colega Daniel Lowe, haciendo una clase para el doctorado de la Escuela de Gobierno, conversando justamente respecto de la idea de razón pública, ¿cierto? Una idea muy importante en la tradición liberal, eh, muy importante también para los jabermacianos, ¿cierto? y toda una tradición de qué tipo de razones son las que uno puede ofrecer en el debate público eh, y, que, y que no pertenezcan a una noción muy, muy comprensiva, muy sustantiva de la vida buena, sino que sean justamente razones compartidas. Y uno esperaría que la Constitución sea el espacio para que estén esas razones compartidas, cierto, y no las sustantivas de la vida buena. Que el Estado no se ponga la camiseta por una sola visión. El riesgo que yo veía aquí, Rodrigo, era que justamente por esta vocación verde de muchos de los ecoconstituyentes de esta comisión, tratáramos de plasmar en la Constitución una visión biocéntrica y que dejara de lado otras muy buenas razones para proteger el medio ambiente y preocuparnos, por ejemplo, de la crisis climática. De hecho la preocupación por la justicia intergeneracional es más bien antropocéntrica. No estás preocupado por los hijos de los hijos de los hijos, ¿cierto? Claro, claro. Eh, entonces me parece que hay una convergencia de razones, desde distintas visiones ideológicas. Y me parece bien que la Constitución no tenga que matricularse con una necesariamente.
0: Como sea, yo creo que hoy día podemos decir que aprobó la Comisión de Medio Ambiente aprendió la lección como ninguna y aprobó, así que esperamos que, que sí. sea un buen augurio de lo que de lo que viene con las otras comisiones.
1: Como Cristóbal. dice un profesor de Derecho Civil mío, pocas cosas pero claras, ¿cierto? A veces, a veces hay que en, en, entregar menos, ¿cierto? Eh, y menos es más, finalmente, sí. sobre todo porque habilita la política, volvamos a este punto. La idea es que mañana los congresos, las mayorías legislativas, los gobiernos puedan llevar adelante su agenda, y, que no se nos olvide, Rodrigo, para mí esta cuestión es crucial. Mañana un gobierno de centro, de derecha o izquierda, conservador, liberal o socialista, que todos puedan gobernar con esta constitución. Por lo tanto, en ese sentido, menos es literalmente más.
0: Pero Cristóbal, lo primero que pasó la semana pasada en el Pleno, lo dejé para el final por una razón. Fíjate que eh, las estadísticas del podcast demuestran que cada vez que hablamos de justicia, la gente se desconecta. <risa> no sé por qué la gente no parece importarle la justicia. Nadie cree que va a terminar en tribunales. Pero bueno. No. Lo primero quizás que pasó. La, quizás es la nueva justicia vecinal. Fíjate que lo primero que pasó la semana pasada fue justicia. Fue el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Iban cosas bien importantes ahí. Eh, entre otras, una propuesta sobre crear un consejo de la justicia que tiene facultades para nombrar jueces y para disciplinar jueces, incluso para removerlos. Eh, y otras cuestiones importantes respecto de judicatura eh, le fue razonablemente bien, se aprobaron algunas cuestiones, a, otras volvieron se aprobó el Consejo de la Justicia Cristóbal, pero no se aprobó su su integración era una integración bien peculiar, eran 17 miembros de los cuales eran 6 jueces 3 funcionarios judiciales a mí eso no me parece buena idea en general los funcionarios judiciales son en general hay excepciones, pero se interponen, diría yo, entre la justicia y el ciudadano. Dos representantes de los pueblos indígenas y seis miembros me parece nombrados por la por el Senado a propuesta, bueno Senado o lo que haya, el Congreso es,
1: es, es, Esa cosa yo no la entiendo, seis representantes de los pueblos indígenas, para, para el sistema de justicia.
0: Sí, no, yo tampoco la entiendo, pero tampoco entiendo de verdad, lo digo en serio Cristóbal, tampoco entiendo por qué tiene que haber tres funcionarios de... de sí, o sea, bueno, es que eso ya... ¿Qué, ¿qué, qué va a saber un funcionario sí. de, de, de tribunales sobre quién, quién es un buen juez y si ser el juez... Se, la, la verdad es que yo creo que es muy mala idea, por suerte se rechazó Ahora, vamos a ver qué resulta, Cristóbal porque se aprobó la idea de que hay un Consejo la la justicia, se aprobó también que el Consejo de la Justicia nombra a los jueces, y se aprobó también que discipline a los jueces. Esto es bien peligroso, eh, porque le da al, al Consejo un poder gigantesco eh, de conformación de la judicatura, si tú puedes nombrar a los jueces, con bastante pocas restricciones, bastante menos de la que tienen hoy día la, las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema. Pienso hoy día, Cristóbal, que para nombrar un juez, además, hoy, ni, no lo hace ningún órgano solo hoy día es un poder compartido. En general, los jueces son nombrados por el presidente de la República, propuesta de tres no, de cinco nombres. No, perdón, tres nombres, una terna se llama de la cor, por la Corte de Apelaciones. Y tratándose de los ministros de la Corte Suprema es una lista de cinco nombres que propone la propia Corte y que el presidente de la República tiene que elegir uno y lo tiene que confirmar dos tercios del Senado. Es decir, hoy día no es un poder que tenga uno. Los dos participan, sí. claro. Y hoy día se le está confiando a un, a un solo órgano, que es este Consejo de la Justicia. El que incluso, si no se modifica, yo creo que ahí todavía hay un espacio para que se modifique, y espero que así sea, incluso nombraría a los jueces de la Corte Suprema, es decir, a, a todos.
1: Sí, claro. Eh, y, ahora y la verdad, yo, yo, yo vi muchas propuestas, cuando en, en mi breve paso como candidato, vi muchas propuestas en campaña de distintos sectores políticos, de derecha incluso, eh, de que sería buena idea avanzar hacia un sistema, un Consejo de Justicia, como se le llame, para que la Corte Suprema no sea la que está, digamos, generando a sus propios miembros y puedan haber ahí algunos incentivos medios complicados, ¿cierto?, eh, independizar el control, la evaluación del, de, del órgano del máximo tribunal. Yo no sé qué te parece a ti en principio o si esto tenía que seguir haciendo la Corte Suprema y, y listo.
0: Mira, a mí, a mí me parece que esto, esto es muy difícil, no es algo fácil, pero yo creo que hay dos riesgos grandes y los dos se deben evitar y temo que no se eviten. Un riesgo, el riesgo de corporativismo, que era el riesgo que tú estabas señalando ahora al final, ¿cierto? El Poder Judicial tiene un poco esta cosa de, de considerarse una familia eh, y, y y yo creo que eso no es, eh, bueno, para no, no hace que sea una institución republicana, pero además, Cristóbal, tratándose de los ministros de la Corte Suprema, no de los demás, pero de los ministros de la Corte Suprema, ellos eh, tienen por función principal unificar la jurisprudencia y la unificación de jurisprudencia no es una función que sea absolutamente 100% técnica. Eh, tú puedes tener dos estupendos jueces bien orientados y van a tener una opinión distinta sobre cómo se interpreta una ley en un caso en particular. Entonces, hay un elemento político, por decirlo así. Y a mí me parece que existiendo ese elemento político, lo peor que uno puede hacer es negarlo. Porque si lo niegas, y le niegas por lo tanto a los poderes políticos, influencian las designaciones de la Suprema, eh, no va a desaparecer el, el intento de ellos de influir. Y yo creo que eso es lo que significa mucha presión para politizar el Consejo de la Justicia y esa politización es feroz porque no solo afecta a la Suprema donde una cierta no sé claro la palabra sigo, no es una buena sigo, palabra te sigo, te sigo. pero una cierta influencia política no es mala pero si tú politizas a todo el poder judicial yo creo que es fatal o sea uno no, no yo no veo por qué el sistema político tenga que tener particular influencia en quién es ministro de corte o quién es ministro o quién es juez de instancia eh, entonces hay un problema de corporativismo que uno tiene que tener mucho cuidado, pero el otro problema es de falta de independencia. Esto es un riesgo para la independencia de los jueces. Hay que ver qué hace la comisión. Eh, yo creo que el consejo debería estar integrado. Los jueces están pidiendo que sea por jueces. Yo creo que no deberían ser jueces. Creo que deberían ser expertos en el sistema legal con mucha autoridad técnica, moral y por tanto con mucha independencia respecto a los políticos. Pero es muy difícil designar un cuerpo así. O sea, algo parecido a lo que hoy en el Banco Central, hoy. ¿no? ¿no? algo hoy parecido por hoy.
1: No, Tendría que ser paritario, plurinacional, no binario, no sé, buscar buscar alguna manera de eh, meter fuera de la caricatura, digamos. El factor sí. identitario hoy día parece muy relevante, el factor corporativo parece muy relevante, y todos los los puntos que tú relevas, en este caso, la preparación técnica, la expertise, llamémosla en, en un sentido amplio, yo creo que no, no son los conceptos que están viviendo el mejor momento reputacional.
0: No, eh, no eh, sin duda. Pero y en la Corte Suprema yo creo sí que es importante que quede un elemento político en la designación. Esa posibilidad yo creo que todavía existe, porque si bien la regla que se aprobó dice que este Consejo nombra a todos los jueces, no se aprobó las reglas que explicaban cómo funciona la Corte Suprema, entonces nada impediría que en las okay. reglas sobre Corte Suprema haya una regla específica sobre cómo se designan los ministros de la Corte Suprema es que puede mantenerse algo parecido a lo que tenemos actualmente yo espero, o parecido o distinto, pero yo creo que es importante que haya un elemento de responsabilidad sí, de los políticos ahí. Sí, sí. bien,
1: bueno vamos. ya están votándose casi todos los, 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 los segundos informes, así que ya empieza a engrosarse el borrador.
0: Así es, Cristóbal. Vienen, vienen semanas críticas, yo creo, estas dos semanas sí. que vienen. Todavía es difícil saber cómo va a ser la futura Constitución, porque la verdad es que la sala de máquinas, como la llamamos, está, está, está pendiente dando, sí. y, es, y es el corazón. Pero, pero bueno, de aquí a dos semanas más yo creo que deberíamos tener una visión relativamente clara de cómo va a ser la futura
1: Constitución. Sí, y yo, y yo le tiraría la cadena, por decirlo, esto no es muy elegante decirlo así, pero le tiraría la cadena a la, a la, a la famosa tercera opción en la papeleta, ¿eh? yo creo que eso no va a ocurrir, pero políticamente tiene muy poco espacio para ocurrir, a pesar de que para mucha gente le hacía sentido le hacía sentido porque no querían rechazar ¿cierto? porque básicamente es la construcción de Pinochet o, o, o esta eh, pero tampoco quieren aprobar en la medida que sienten que esto es, eh, es un imbunche ¿cierto? que está mal hecho que es maximalista, bla 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 eh, y a muchas personas les daba sentido esta, esta, esta tercera esta tercera vía ¿cierto? Eh, pero ha sido desaconsejada por, por, por los expertos. Muchos creen que de hecho le quita incentivos a que en esta etapa crucial, en esta recta final, los convencionales hagan un esfuerzo por ponerse de acuerdo, ¿cierto? Por el contrario, le saca presión. Si hay una tercera opción, entonces bueno, juguemos por esa tercera opción y chuteemos la pelota al córner eh, Yo creo que, que finalmente no va yo... a haber tercera opción.
0: Yo creo que es raro que se vea así, Cristóbal, lo entiendo. Interesante, lo entiendo. yo lo, lo,
1: lo, sí. lo escuché de, 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 un, de, de una académica bastante respetada hace poco.
0: Sí, lo, lo entiendo, pero yo discrepo. Fíjate que para, para la lista del pueblo, eh, eh, independientes no neutrales, es decir, todos los grupos que tienen una representación relevante en la convención, pero que no tienen una representación normal de los órganos políticos, yo creo que el... La tercera vía, por el contrario, les pone presión para llegar a acuerdo, porque debieran saber que en esa tercera vía, si es que se abre, ellos no van a estar. Y que por lo tanto, eh, no,
1: interesante, es, claro.
0: Yo creo sí. que es un incentivo para que ellos se... Eh, lleguen a acuerdo con los sectores políticos, y sea un acuerdo más, más tragable para algunos sectores políticos. Pero bueno, Un buen punto. Ya. Estamos. Estamos. Nos, nos vemos nos la próxima, próxima semana, semana. Cristóbal. Un abrazo. Chao, chao. chao.
1: Las voces de este capítulo fueron de Rodrigo Correa, profesor de Derecho, y Cristóbal Velolio, profesor de Gobierno. Si te gustó este capítulo, compártelo por tus redes sociales. Desde ya, te dejamos invitado o invitado a que escuches nuestro siguiente capítulo, donde comentaremos la 39a semana de funcionamiento de la Convención. Si tienes preguntas que quisieras que respondiéramos en capítulos futuros, enviarlas al correo rconstituyentes@uai.cl.